0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Encore une fois, aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue de Toujours Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et euh, comme on le fait d'ailleurs dans plusieurs épisodes, là, ça, en, ça en fait déjà plusieurs et on est, on est très content des résultats actuels, euh, mais on va maintenir nos deux magnifiques segments au son de la cloche et, et dans, dans vos poches. C'est euh, sûr qu'on euh, va faire ça un petit peu spécial aujourd'hui. En fait, il y a un de nos deux segments qu'on va peut-être modifier un peu par rapport à ce qu'on vous fait d'habitude pour... Euh, pour être un petit peu plus d'actualité que, que les bonnes vieilles faillites et scandales de ce monde.
1: On vous laisse justement le suspense de découvrir ça.
0: Effectivement, suspense très court parce qu'on vous en Pourtant, on va vous dire le sujet dans les prochaines secondes. Mais avant, partie clé, euh, le disclaimer que je vais laisser Gabriel prendre, et prendre oui. la parole. On n'oubliera pas évidemment que
1: tout ce qu'on parle dans le podcast L'État Financier, il s'agit de notre opinion personnelle, mais il ne s'agit jamais d'une recommandation officielle de placement. Moi, je vous invite toujours, ainsi que JP, à consulter évidemment un expert... Euh, comment dire, dans le domaine qui vous importe donc fiscaliste, comptable euh, conseiller en placement etc. Quiconque est autorisé en fait, par la loi aussi à pouvoir émettre en fait, des recommandations officielles voilà.
0: Donc commençons sans force avec notre segment au son de la cloche Parfait donc le sujet de cette semaine, là, et je suis très content qu'on en parle, on s'était un petit peu concerté avec, avec Gab au préalable, et euh, on peut le dire, là, vivant euh, au Canada, vivant à Montréal, c'est probablement l'actualité la plus pertinente pour notre pays, et je parle des élections américaines. Eh oui, ce
1: qui est, ce qui est assez ironique, hein, puis, je pense qu'on en parle partout, en fait partout dans le monde, je disais malheureusement, mais non, heureusement, parce que c'est quand même extrêmement important, là, les élections américaines, puis ça s'en vient, là, il reste... C'est la dernière ligne droite, là, on a, on a assisté au dernier débat, là, c'était il y a quelques jours, le, le dernier débat entre les, les deux candidats. Peut-être ce serait bon, JP, justement, qu'on fasse peut-être une petite introduction, en fait, sur les, les deux candidats en question, parce qu'on le sait, le système américain, il fonctionne quand même de façon bipartisane, là, il y a, il y a les, ce fameux système républicain versus démocrate...
0: Et, et indépendant, on le rappellera, c'est tout de même important de, de nommer tout de même les, 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 les personnes qui se présentent sans être issues des partis. Est-ce est qu'ils ont des chances réelles d'être de, 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 élus président? Est-ce que tu les connais personnellement? Je ne les connais pas personnellement. Je, je les ai élus dans notre recherche de tout à l'heure, mais j'avoue que je ne les connais pas personnellement. Euh, mais ce qu'on veut vous faire aujourd'hui c'est ça on va vous parler un petit peu politique en étant très encore une fois sans opinion, sans rien et on va peut-être virer ça un petit peu vers le domaine financier parce que ce qui est important à dire pour le domaine de la finance de marché, les élections américaines vont avoir un impact majeur sur ce qui va se produire et, Exactement. et je dis majeur encore plus cette année, parce qu'on est dans une période déjà trouble au niveau des marchés. Là, on, 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 on connaît le sujet, le coronavirus, on s'entend. Euh, donc c'est quelque chose d'assez important de voir l'impact de, de l'élection américaine, parce qu'il y a présentement beaucoup d'incertitudes liées au virus, mais aussi beaucoup liées aux élections. Euh, donc je vais peut-être laisser présenter M. Monsieur, Monsieur Biden euh, en premier, euh, de manière assez simple. C'est un candidat qu est, qui est relativement... Euh, il représente plutôt bien son parti, là, un homme relativement centriste et qui était sous, euh, sous la... La, 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 la personne euh, entière qui était Barack Obama, elle était le vice-président d'Obama à l'époque. Euh, je ne sais pas si tu veux rajouter quelques points sur, euh, sur euh, Joe.
1: Ben, Joe Biden a quand même une histoire, comment dire, très atypique hein, comme personne, vous le savez probablement là, c'est un, un personnage qui a une vie très difficile honnêtement, là, euh... alors c'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs au, au aux électeurs américains, c'est comme monsieur tout le monde en fait, même si bon, de nos jours, on, il est quand même représentant, selon son opposant de l'establishment ce qu'on qu appelle la classe politique c'est
0: un politicien de carrière c'est ça,
1: c'est un, un politicien de carrière, alors Joe Biden par exemple, il a, eu, il a été, comment dire, il a, été, il a perdu sa première femme en fait dans un accident de voiture avec ses trois enfants, enfin un drame très, comment dire, très singulier, puis qui a forgé vraiment le, le caractère de ce type très loyal envers envers le président Obama là, à l'époque puis il faut avouer qu'il a toujours eu quand même une plutôt bonne réputation c'est vrai que euh, moi je dirais le seul comment dire là en ce moment le seul problème là qui qui lui colle sur la peau là, en ce moment euh, puis je pense qu'on pourra en approfondir un peu plus tard là dans le avec ce qu'on a écouté là des débats là qui ont été un peu ouais. euh, qui ont été un peu tendus euh, c'est l'affaire avec son avec son fils là. mais euh, je pense qu'on va étoffer ça après, hein. en présentant d'abord évidemment son opposant, puis le président actuel qu'on connaît Effectivement, très bien. Si,
0: si je peux ajouter pour compléter la petite intro sur Joe, euh, si on compare un peu à, à, par rapport à la candidate démocrate de 2016, euh, Hillary Clinton... Il y a beaucoup moins de controverses liées à Joe Biden, il y a eu beaucoup moins de, de stallissage parce que c'est un, un être, un, comme on l'a dit, un homme politique de carrière, mais qui s'en sortait plutôt bien. Il y, a, il y a justement rarement fait de coups d'éclat qui lui sont revenus, en, en bon québécois, lui sont revenus dans le front, là, littéralement. Euh, ça a été quand même une campagne qui a été axée, ça a été corsé tout de même, mais il n'y a pas eu beaucoup d'éléments qu'on a appris de Joe Biden oui. qui étaient euh, très critiques. Euh, et son opposant, effectivement, donc euh, le fameux euh, Donald J. Trump, Triculant. président euh, sortant des Républicains. Euh, un homme qui, euh, on, si on peut décrire le plus facilement, c'est peut-être un, un candidat et un président qui a peut Être modifier le parti. En général, les, les, les candidats représentent le parti, lui, a un petit peu modifié le parti ah républicain, oui. là, à, à mon avis. Euh, a amener des idées qui n'étaient pas vraiment euh, unanimes au niveau des, euh, des représentants et des sénateurs etc., républicains. Euh, et c'est quelqu'un qui bon, va être encore une fois axé sur un petit peu la, le peuple, la population, mais en même temps être un représentant de, euh, de la, la, haute, euh, la haute finance et le haut capitalisme, étant un, un homme d'affaires. Et ça, je, je, je note des guillemets là, avec tout ce qu'on a entendu. Sur, sur, sur ce cher Donald et ses, ses compagnies qui, bon, sont peut-être qu'une une belle, une, une belle façade, si on peut dire. Ouais, exact. Mais, mais Donald est le candidat sortant encore une fois, euh, et encore une fois un petit peu polarisant là, dans, dans son, dans son être. c'est Surtout, c'est le
1: terme que j'allais reprendre, c'est un personnage extrêmement clivant, mais qui était extrêmement populaire avant qu'il commence en politique. Là. Vous vous souvenez, effectivement, Donald Trump, à l'origine, c'est un... C'est un, un, grand, un grand homme d'affaires, qui est gérant évidemment, de, bah, du, du groupe Trump, en fait, qui, est, qui est spécialisé en fait, dans l'entertainment, donc les, les fameux casinos, les hôtels, ouais. les restaurants, etc.
0: forme d'immobilier un peu, C'est ça, ouais. c'est
1: un grand gestionnaire immobilier. Puis le, son succès, je pense, le plus notable, c'est effectivement le fameux Trump Tower, qui est sur la 5e avenue. À, 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 à Manhattan, qui, qui est toujours considéré aujourd'hui comme un bijou en fait euh, d'architecture en fait euh, très
0: atypique. Absolument. Et aussi une forte entrée d'argent pour euh, l'organisation Trump, si je ne me trompe pas.
1: Exact. Puis c'était euh, donc c'est un homme d'affaires très truculent, Puis il s'est fait connaître
0: pour le petit
1: peuple. Je, je mettrai ça entre les guillemets. En fait, parce que c'est aussi un homme de télé. En fait, on l'a connu par par une, une télé réalité qui s'appelle The Apprentice aux oui. États-Unis. Euh, où euh, c'est un peu comme le, le bachelor si t'as connu ça JP mais en version euh, euh, ouais. je veux trouver un job puis le meilleur euh, parmi euh, qui sera pas éliminé parmi tous les candidats pourra travailler euh, euh, avec un beau salaire pour, le, pour euh, monsieur Donald alors c'est euh, je pense que le type, d'ailleurs, n'était pas resté très longtemps, <rire> d'ailleurs, celui qui avait... Qui avait... Parce qu'il y a eu plusieurs oui, saisons. Il y a eu plusieurs saisons, là. oui. Il y a eu plusieurs saisons, mais... Donc, c'est extrêmement... C'est un, un type qui est, qui est vraiment un showman, là. Vraiment, il, il, joue, il joue son côté abordable, es, son côté, entre guillemets... Euh, je suis très patriote, aussi, parce que c'est un il avait d'ailleurs déjà fait scandale pendant le mandat d'Obama en demandant... Vous vous souvenez, ça, oh, ça ne fait Dieu, pas si oui. longtemps, là, mais qui avait demandé le... L'acte de naissance du président Obama, là, ce qui avait été extrêmement critiqué. Là. Euh, puis, euh, puis en tout cas, c'est un, un personnage haut en couleur, puis c'est justement très clivant. Hein. Un, un Donald Trump très haut en couleur, puis un Joe Biden qui est surnommé un peu lazy, parce que malheureusement, il commence à être aussi assez âgé. Là.
0: Exactement, puis tu sais, ce qui est pour, pour rentrer un peu plus dans le vif là, de, le, de la campagne. Euh, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que, justement, on a un, un, un candidat très polarisant avec un candidat qui est plus posé, d'une certaine manière. Euh, un qui représente l'establishment politique, l'autre qui dit exactement le contraire, qui a basé ses quatre années de présidence comme étant le fait de ne pas faire de la politique classique, de faire de la politique pour le peuple. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, et c'est ce qui avait, si on peut dire, fait perdre les démocrates en 2016, c'est qu'à la fois Biden et à la fois Trump tentent justement d'aller chercher la population moyenne, américaine, euh, donc aller chercher cette, cette base de personnes là qui vont avoir un peu d'indécis mais qui qui vont pas nécessairement vouloir entendre parler des grands chiffres des grands plans financiers des grandes histoires là, mais qui veulent vraiment entendre parler de, de concrets, What's in it for ouais. us exactement, exactement. et c'est ce qui est intéressant parce que c'est un petit peu c'était pas ça qui est arrivé en 2016 et, et c'est ce qui va rendre la course cette année encore plus intéressante Clinton ne parlait pas vraiment à cette population là Trump leur a parlé directement et mm -hmm. qui a gagné au final ça a été M. Trump en partie par ça. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup trouvé intéressant. Puis, je sais pas si Gab, tu veux donner un petit peu tes, tes opinions sur les débats, là, mais c'est ce que je trouve intéressant. Il y avait beaucoup de feux d'artifice dans ces débats-là. Mais, de toute manière, parce que les deux parlaient pour les mêmes personnes. Ils ne parlaient pas pour l'ensemble de la population américaine, parce qu'on va se dire les vraies affaires la majorité euh, des, des, des républicains classiques euh, de, du Midwest américain ont déjà leur vote en tête. Là. Oui, Biden ne de, parlera pas pour eux. C'est ça, ce
1: sera Donald Trump.
0: Et, ouais. et Trump, techniquement, par la personne qu'il est, ne va probablement pas gagner le vote, par exemple, au niveau des, euh, des différentes nationalités ou de, des votes culturels. Je ne crois pas que Trump va particulièrement gagner ça. C'est quelqu'un qui est assez polarisant, mais qui est vraiment apprécié, si on peut dire, des personnes blanches, masculines, si on peut dire. Là.
1: Exact. Puis c'est vrai que c'est un, comment dire... J'écoutais, puis là, je peux vous recommander, en fait, les, les chroniques d'un du, grand politologue, en tout cas français, mais qui, est, un, qui est spécialiste des États-Unis, qui s'appelle Thomas Snegarov, qui, qui, en tout cas, qu'on pouvait trouver très facilement sur Internet, puis qui disait que, justement, c'est une élection pro-Trump versus anti-Trump. C'est vraiment ça, ah, ça, cette campagne 2020. Puis bon, elle a été quand même marquée par le, le coronavirus, le fait qu'on n'a pas pu avoir de renseignement public. Vous le savez, Donald Trump, il, il organise ces immenses meetings, euh, comment ces rallyes euh, immenses, comment dire, avec des milliers et des milliers de personnes. Et c un, c encore une fois, c'est un, un showman, là. il adore, Apparemment, c'est quelqu'un qui adore la, la fougue populaire. C'est sa petite drogue personnelle, oui. mais un, un, comment dire, une élection très atypique. C'est sûr qu'il y a beaucoup de débats hein, qui reviennent évidemment de... De cette campagne, puis je pense que bon, le premier débat, on ne va pas se le cacher, était vraiment cacophonique. Là, on n'a pas vraiment compris. Il faut avouer que Donald Trump a plutôt rabaissé en fait, la qualité du débat. Puis ça a été même commenté chez les républicains que sa stratégie est mauvaise. Puis je pense qu'il a même gagné, en fait, honnêtement, le deuxième débat. Je l'ai trouvé beaucoup plus énergique, beaucoup plus euh, critique de sur, sur Biden, mais avec des bons arguments. Par exemple, sur, par exemple, un des grands enjeux de la campagne. Bon, alors évidemment, il y a le fameux la question des droits sociaux, là, le fameux Black Lives ouais. Matter. Mais ça, puis...
0: c'est selon moi le point le plus important. Le coronavirus, c'est même pas un débat. On sait que Trump, l'administration Trump, a mal géré ça, mais c'est vraiment la, la gestion du justement du, des mouvements sociaux qui est une problématique fondamentale des États-Unis et que je, je crois que ça a peut-être pas été autant abordé que ça, ça l'aurait dû l'être parce que la plus grande erreur de l'administration Trump cette année, j'ai de la misère à mettre ça sur le, la gestion du coronavirus, mais encore plus sur ses réponses face à ce qui s'est passé aux États-Unis, je trouve que c'était des réponses qui étaient assez atypiques et, et vraiment un peu horrible et, et sans cœur d'une certaine manière qu'on qu pouvait le remarquer. Là. Quand il y a des mouvements sociaux de, de dire « on va envoyer la, juste la, la, garde, la, la garde nationale pour aller aider la, la police locale euh, », je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas été encore assez abordé, je crois, et qui, est, selon moi, est un petit peu la, la grande problématique de l'administration cette année, au-delà du coronavirus.
1: L'autre enjeu, je vous dirais, de majeur, c'est l'écologie, hein, quand même. On a vu très, deux visions très, très différentes. Puis c'est là où je trouve que Donald Trump a gagné des points, je pense, pour l'électorat populaire, surtout dans les états clés. Vous vous souvenez, hein, on va se ré le répéter, là, mais vous le savez que le système électoral américain est assez complexe pour... Pour, pour, c'est sûr que nous au, au Canada ça quand même. Ça Canada, un système très différent. Ça textuel. ressemble beaucoup au système. En fait ça ressemble au système de Westminster en fait, essentiellement avec. D'où la euh,
0: logique d'ex-colonie ex britannique.
1: Exactement. <rire> Et puis euh, c'est quand même très différent par exemple du système français qui est pas compliqué c'est que c'est à deux tours puis c'est celui qui passe au bout des deux tours qui est qui est élu, déclaré en fait qui est élu président. Non aux États-Unis ça fonctionne avec le fameux collège électoral. Donc, il faut avoir au minimum 271 grands électeurs pour pouvoir être élu
0: président des États-Unis. Chaque euh, État a sa représentativité en termes du collège électoral. Exactement. Encore une fois, c'est un petit peu basé, c'est pas basé sur la Constitution, mais presque, c'est statique et à un certain point, ça devrait être évolu évolutif. Il y a certains États qu'on peut se questionner du poids qu'ils ont. Oui, euh, euh...
1: après, c'est basé sur le recensement quand même, c'est quand même basé, et puis le recensement aux États-Unis est tous les 10 ans. Mais quand même, certains états, entre guillemets, sous-peuplés, quand même, représentent beaucoup, en fait. Je parle par exemple, un bon exemple, c'est par exemple l'état du Dakota du Sud, qui est l'un des pays, la, des, des états les, plus, les moins peuplés des États-Unis, euh, comme l'Idaho, etc. Euh, et ils ont trois grands électeurs. Puis par exemple, la ville de Washington, D.C., qui d'ailleurs, euh, comment dire, est, est sous-reconnue, en fait, en termes
0: de. Le district of Columbia. Le
1: fameux district of Columbia n'est pas un état mais il obtient trois grands électeurs, lui aussi. Alors, c'est ça, ça pose des questions. Puis, par exemple, un bon exemple, c'est que, typiquement, un État comme, par exemple, comme la Floride a une importance, en fait, a une très grosse importance dans une élection américaine, parce qu'elle fait partie de ce qu'on appelle les « swing states ». Donc, ces fameux États, entre guillemets, qui balance côté démocrate, côté républicain ouais. à chaque élection, puis en fait l'élection se fait réellement dans ces états-clés. Donc là, en l'occurrence, la Floride, l'Ohio, euh, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord aussi, si je me souviens bien. Ouais. L'Arizona, cette année, est assez euh, clé. Il euh, y, euh, y a aussi l'Iowa, enfin bref, il y, y a plusieurs comment dire, états comment dire, où l'élection vraiment se joue, en fait, fondamentalement, puis le système qui fonctionne, c'est le fameux « winners takes all », c'est-à-dire c'est celui qui remporte, si vous avez la moitié des votes plus un vote dans cet état-là, vous remportez tous les électeurs de, ce, comment dire, de cet
0: état-là. Absolument, et c'est ce qui s'est passé un petit peu en 2016, hein. le, le, le vote populaire ou le vote total était en faveur de Mme Clinton mais au final, au niveau du collège électoral, c'était pas si proche que ça, là, justement par la logique de dire « c'est bien beau que l'ensemble de la région de Los Angeles et de New York vote démocrate, avec une population déconcertante ». Euh, ça n'aura pas d'impact au final sur le fait que euh, ça va être l'État va passer euh, en termes de collège électoral pour les démocrates, mais euh, la, la, la balance du pouvoir ne va pas dépendre du vote complet, du vote populaire. Là, ce qui est un peu euh, particulier dans un système démocratique, mais on le dit souvent, le chaque système a, a ses pour et ses contre. Là, il n'y a jamais de démocratie parfaite, si on peut dire. Euh, ce n'est pas faisable. Mais pour revenir un petit peu vers, le, nous, nous ramener vers, euh, vers le, la logique du haut son de la cloche. Donc, comme on l'a dit, si on fait un, un petit sommaire là, de la campagne. Euh, campagne, c'est marqué par le coronavirus, donc très différente des, des campagnes classiques. Donc les, les meetings, les, les rallyes étaient, étaient plus euh, à, à distance. Les débats ont été très corsés des sujets encore une fois qui étaient très importants à être abordés. On l'a mentionné, la gestion du coronavirus, la gestion du euh, de, de... de
1: l'écologie justement. J'avais pas terminé. Tu m'excuseras, JP. Euh, J'avais comment dire l'idée en fait derrière en fait l'écologie. La, la question c'est c'est là où justement je dirais que Trump avait avait gagné, en tout cas dans, dans, dans cette histoire-là, c'est qu'il a dit, justement, dans les états-clés, « Ah ben bah oui, euh, donc Biden a dit, ah ben bah oui, je veux que dans, trois, dans euh, 30 ans, je pense que c'était 30 ans en l'occurrence, je veux qu'il n'y ait plus d'énergie fossile aux États-Unis. » Est-ce que vous écoutez euh, l'Ohio, la Floride, ou le, comment dire, la, le Michigan, qui sont des états qui vivent encore beaucoup de l'industrie automobile euh, Alors c'est vrai que c'est là où je trouve qu'il avait eu un, un bon argument, mais... C'est clair que bah, si on revient effectivement à ce qu'on avait dit sur l'aspect financier en
0: fait, des choses... Oui, en fait, ce que je voulais rajouter, c'est aussi le, le point clé, puis je le mentionne, là, je trouve que c'est un des points les plus importants, autant que tu jugeais que l'écologie était pertinent. Moi, mmh. c'est la logique sociale, qu'il y a vraiment des réformes sociales qui sont importantes, et et ça, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, mais il y a eu aussi beaucoup de... de es dans le monde sportif, dans le monde culturel, il y a eu beaucoup de personnalités, qui ont engagé le monde à aller voter cette année, le, 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 le nombre de personnes qui vont aller voter, je crois, aux élections, on s'attend à ce que ce soit un record. Surtout pas basé sur le coronavirus, l'économie, mais surtout basé sur ce qui s'est passé aux États-Unis en termes sociaux. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il y a une, une révolte qui est bien due, je crois, là, au niveau de, ouais. de ce qui se passe aux États-Unis. Donc c'est selon moi un des éléments qui va être clé pour la partie poste, oui. les élections vont être faites. Là, et c'est ce qui va avoir amené beaucoup de personnes à voter.
1: Oui, puis c'est vrai que le, le fameux vote en, par correspondance aussi commence à se démocratiser, surtout en cette année... Euh de pandémie, là, c'est euh, sûr que... Un notre nombre avis... record hein, de votes, euh, oui, oui. euh,
0: pas de votes par anticipation dans des lieux de vote, là, mais par euh, le mail-in vote, là, ouais, les fameux votes le mail par... Mail-in ballot, oui,
1: c'est ça, on est le 24, comment dire, on, on est le 24 octobre, euh, puis je crois qu'en date d'aujourd'hui, j'avais écouté les nouvelles, il y avait déjà eu 50 millions de, de bulletins qui avaient été reçus, en ouais. fait, euh, par correspondance, vous vous rendez compte du, du nombre de... De, 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 en tout cas de vote par rapport à la masse totale d'électeurs. Exactement. C et c'est ce qui
0: est intéressant ça va être une élection qui va vraiment avoir un, un résultat qui va être significatif sur la, la vie des électeurs américains parce qu'il y a vraiment un, un, un intérêt qui est mis c'est ce qui est très important donc pour ramener ça un petit peu plus vers la finance ce qu'on voulait en fait aborder c'est ce, ce qui me touche particulièrement là, mais c'est la logique de dire on sait qu'une élection peu importe le candidat qui va être vainqueur il va y avoir une réponse dans les marchés euh, si je peux introduire un petit peu la partie préalable il y, a, il y a des hypothèses, tout le monde va faire leur hypothèse mais la base même un des indicateurs qu'on va souvent utiliser c'est les donations les donations dans le domaine financier viennent d'où donc il y, a, il y a des statistiques qui sont sorties sur, sur la street à Wall Street où est-ce que les donations sont faites et cette année, pour un nombre record il n'y a jamais eu autant de donations à Wall Street pour un candidat Bonjour, que pour M. Biden donc euh, les démocrates et Joe Biden ont remporté la, le nombre de donations d'experts financiers euh, travaillant à Wall Street pour un euh, Donald Trump qui en a obtenu tout de même, mais qui était assez distancié, si on peut dire, euh, à ce niveau-là. Donc le, le premier con contexte est dit, ben, si les personnes qui travaillent dans le monde de la finance vont donner pour des démocrates, est-ce que la réponse aurait été favorable aux démocrates? Normalement, oui. Par contre, c'était une tendance qui était marquée à bras chaque année. Oui. En 2016, Clinton avait battu Trump également sur, sur la Street. Et qu'est-ce qui est arrivé une fois que euh, les élections ont été finies Il y a eu ce qu'on appelle le fameux Trump rally. Euh, les marchés ont, euh, ont eu une hausse quand même assez significative. Oui,
1: puis ça a été ça a été des années exceptionnelles hein, sur les marchés en fait depuis euh, depuis là, quand même l'élection du président Trump. Je mettrais quand même un, un petit bémol évidemment sur l'année 2018 qui a été un peu plus complexe. On, on se souvient, ça avait pas mal zigzagué, là. c'est vrai que les tensions commerciales avec la Chine, avec la Chine ça c'est un des rares points justement où je trouve les, les candidats s'entendent, c'est qu'ils ont euh, le même point de vue qui est quand même assez hostile en fait envers euh, ouais. le gouvernement chinois. Mais je
0: crois que la logique America First reste ouais. à la fois démocrate et républicaine. Je crois que c'est quelque chose que les deux partis s'entendent, c'est dans le fondement même des Américains si je, me, si je peux me le permettre. Là. Euh, et et l'autre point je crois, au-delà de cette logique-là, justement l'opinion qui était identique en termes de la relation euh, commerciale avec la Chine. Euh, L'autre point clé, si on peut dire, qui va avoir un impact sur qu ce qui va se passer une fois qu'on va savoir qui a été élu président des États-Unis, c'est un peu la position sur le statut fiscal, ou sur le plan ah, fiscal. Oui. Et, et je ne sais pas si Gab, Gab, en fait, Gab, tu voudrais aborder un peu ce, cette partie-là. Je crois que c'est ce qui va entraîner la, le réel, la réelle réponse, qu'on hypothèse encore une fois présentement comme étant les démocrates semblent avoir un impact plus favorable que les républicains si c'est euh, Biden qui gagne et non Trump, ce marché mais qu'est ce qui ferait en sorte que ça pourrait pas être ça Bah oui, que... bah la fameuse
1: réforme fiscale, c'est vrai que ça avait donné quand même pas mal du, du vent dans les voiles des, dire, des marchés en fait. Essentiellement, c'était des baisses d'impôts généralisées qui avaient été faites par l'administration le, le, Trump. Je crois que ça date de 2017. Hein, C'est-à-dire que c'était vraiment
0: la première. Très année. tôt, effectivement. C'était dans les, dans les, les promesses, électorales, les promesses électorales de, de Trump qu'il se faisait une fierté de remplir.
1: Exactement. Puis c'est vrai que la réforme fiscale américaine, c'est essentiellement des baisses d'impôts. C'est-à-dire que pour les particuliers, pour les entreprises, c'est vraiment, vraiment dans la logique hein, des, des, comment dire, de, de l'esprit hein, des États-Unis. Hein. Vous vous souvenez Taxation without representation. C'est oui. très. Très dans l'esprit américain, le fait d'avoir un gouvernement qui met des impôts, etc. Euh, Il euh, y a certains électeurs qui sont particulièrement attachés en fait, à, au fait de, de payer peu d'impôts et puis de laisser aux États le plus de contrôle. Euh, alors c'est vrai que la réforme fiscale, alors bon, Joe Biden a clairement indiqué, surtout dans le premier débat, on a parlé quand même plus en profondeur qu'il mettrait, il irait « repeal », complètement remettre mettre fin à cette réforme, puis revenir à ce qui était, qu avait été avant, comment dire, mise en place par l'administration le, le com... Obama. Et je, je rajouterais même aussi l'obligation de s'assurer, en fait, au niveau de l'assurance la, maladie de la fameuse Obamacare, qui a été très controversée, même dans le clan démocrate. Hein. Oui, c'était vrai... dur à passer à l'époque. Oui, oui, puis c'est vrai que bon, c'est un des autres... Des autres questions aussi qu'on qu se pose, c'est vrai que la, les, 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 comment dire, les compagnies pharmaceutiques ont bien aimé le, le mandat Trump, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'augmentation aussi des prix des médicaments. Exact, les grandes
0: corporations, même en général, ont apprécié beaucoup au-delà de, de la logique Obamacare et, et tout le domaine de l'assurance, mais juste le fait que les, la taxation était en baisse pour les grandes corporations et même pour les, les grandes fortunes, euh, il y a eu beaucoup d'appréciation de ça, donc c'est là où ça peut avoir un, un, un impact considérable sur ce qui s'en vient. C'est-à-dire, on sait qu'on a un, un candidat comme Biden qui est plus pro taxe et un candidat euh, Trump qui a toujours été basé sur moins de taxes. Et on n'abordera pas dans sa propre taxation, qui est un tout autre sujet. Là. Ah oui,
1: on pourrait rire là, honnêtement là, mais c'est vrai que c'est un comment dire. Euh... En tout cas, ça va être une élection. Moi, je pense qu'il va être vraiment passionnante là. C'est sûr qu'aujourd'hui, le but était de faire un résumé entre guillemets de cette des différents thèmes et enjeux tête de cette campagne là. Moi, je trouve que c'est toujours... Puis comme tous les quatre ans, je trouve que c'est une des élections les plus intéressantes parce que c'est des, des sujets qui vont nous, a, nous impacter aussi. Vous m'excuserez de l'anglicisme, là, qui vont nous impacter le plus, euh, comment dire, le plus, alors qu'on n'est même pas citoyen américain. Exactement, parce mais que... c'est une
0: économie qui est si importante. Puis on mais le rappelle, eh ouais. cette année est une élection qui est encore plus intéressante par l'ensemble des contextes, du contexte de l'année 2020 qui est très particulier aux États-Unis. Euh, et comme on a dit, le but de ce segment-là était aussi de vous rappeler... Regardez bien les marchés la, le lendemain des élections américaines, c'est sûr qu'on va parler soit d'une hausse ou d'une baisse, ça serait fortement étonnant qu'on ait quelque chose de très stable. Les élections américaines sont toujours significatives au niveau ouais. d'une hausse ou d'une baisse, donc si vous investissez, pensez-y bien parce qu'il euh, y a ça à considérer. On n'en a aucune idée, on en a parlé un petit peu, là. il y a des suppositions, il y a plein d'hypothèses, chacun a ses propres hypothèses, mais il y a beaucoup d'incertitudes liées à ça et on va voir c'est quoi la partie post-élection les marchés vont euh, au moins probablement se stabiliser un peu, soit à la hausse, soit à la baisse, mais ça va être au moins plus stable. C'est ça. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, euh, on, va, on va changer complètement de registre là, pour ah oui, notre, pour notre coup, segment ça. de finances personnelles. Euh, on va tomber un petit peu plus là, dans un sujet que Gam m'a proposé qui, qui le touche un petit peu plus dans son, dans sa, son travail quotidien, là, euh, que je vais t'inviter d'ailleurs à, à introduire.
1: Ben, en fait, on avait parlé, là, il y a, je pense, deux ou trois épisodes des, des courtiers en prêt hypothécaire. Là, je vais parler d'une autre profession, entre guillemets, qui est liée à l'immobilier, qui, qui est très, comment dire, controversée. Et je dirais, comment dire, c'est sûr qu'on va exposer nos différents points de vue, là, parce que le but n'est pas de dégommer une profession en particulier. Là. Comme on l'avait fait avec les courtiers en prêt, euh, le but hein, aujourd'hui, ça va être de parler bah, des courtiers ou des agents immobiliers, plus généralement. Absolument. Profession, c'est vrai, qu'elle a été extrêmement critiquée, en fait, depuis quand même des dizaines et des dizaines d'années. Je veux dire, j'ai toujours trouvé, j'ai toujours vu que c'était une, une profession qui a été extrêmement critiquée. Bah, pour la première chose, je dirais, c'est les fameuses commissions. Parce que vous le savez, quand vous achetez une, vous achetez une maison, souvent, vous, tout dépendamment d'ailleurs du pays, ça dépend des pratiques, entre guillemets, qui sont faites, vous payez, comment dire, quand vous achetez ou vendez une maison, vous payez une commission à l'agent immobilier qui a fait l'affiche euh, euh, sur lequel vous achetez. Là, donc euh, quand vous transigez avec un agent, c'est toujours payant. Donc.
0: Exactement. T'sais, la partie, justement, tu l'as dit, là, depuis quand même quelques années, ça, dès qu'on a de la commission à payer, je crois que ça a toujours frustré un petit peu les individus là, de devoir payer la commission liée mm -hmm. à, à sa propriété. Je crois aussi que le, la raison pour laquelle on, on en parle aujourd'hui et que c'est encore plus sous la loupe, c'est qu'il y a dans plusieurs pays, et c'est le cas au Canada et au Québec, euh, on se ramasse avec des bannières compétitrices sans commission, sans courtier qui sont de plus en plus populaires, ont de plus en plus d'attention. Entre euh, particuliers,
1: en fait, tout simplement.
0: Exactement. Les... Et donc, le fait que ces, ces compagnies-là viennent prendre un petit peu plus de, de parts de marché, en, en bon terme, commercial, euh, dans le domaine et qu'il y a beaucoup plus de publicité liée à ça, je crois que ça amène encore plus de réflexion. Donc, il y a déjà cette frustration intrinsèque là, de payer de la commission dans cette transaction-là mais qui est en plus mis en valeur par le fait que maintenant il y a de plus en plus d'alternatives de, 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 sans courtier, sans commission de particulier, de, de personne à personne, qui sont très fonctionnelles et qui fonctionnent, qui ont, ont fait leur preuve, et c'est peut-être ça qui amène un petit peu cette, cette réflexion-là, puis Gab, tu peux en parler et introduire -en un petit peu plus ça, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, ça, ça touche un petit peu plus dans ton travail.
1: Oui, oui, et puis, bon, tu sais, pour, pour juste donner des définitions, un courtier, hypothécaire immobilier, pardon, ou un agent immobilier, son job, c'est un intermédiaire financier, c'est-à-dire c'est lui qui va agir en fait, en votre nom, en fait, pour effectuer certaines transactions. Vous représentez, évidemment, c'est vous le client, donc c'est vous qui avez le dernier mot à la fin. Bon, principalement, un agent, c'est sûr que lui, en fait, premièrement, il va essayer d'exposer, de mettre en, en publicité votre bien. C'est-à-dire qu'il va le mettre dans le catalogue, à l'époque, là, ou sur Internet, faire prendre des photos. Organiser des visites, comment dire, signer, comment dire, rencontrer les acheteurs éventuels, faire des offres, euh, évidemment, puis valider avec vous si tout est beau. Vous accompagner dans le processus juridique, parce que vous le savez, acheter ou vendre une maison, <rire> ça se fait pas en un clin d'œil. Vous passez chez le notaire, il y, y a de la paperasse qui peut être assez coûteuse et assez complexe, c'est pas toujours donné à tout le monde aussi de comprendre des, de la paperasse notariée, puis je suis le premier à, 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 comment dire, à pouvoir en parler là. Donc, c'est sûr que c'est un peu ça le job d'un agent immobilier. Alors, traditionnellement, quand... c'est souvent le vendeur en gros qui paye la commission quand il vend. Donc, c'est à dire qu'il va pour rémunérer évidemment le... la personne qui va exposer, il va verser une commission. C'est à dire qu'il y a à peu près cette commission là, elle... elle varie dans les pays, mais elle est traditionnellement autour des 4% en fait, du quand montant même. de la vente. Ce qui, est... ce qui est énorme, ce qui est, ce qui est très élevé. Puis c'est lié au prix de vente, c'est-à-dire que la, la personne va être incitée, entre guillemets, évidemment, à le vendre le plus cher possible. Donc c'est sûr que c'est un peu le... c'est un des premiers points. C'est vrai que la commission, le fameux 4%, dans beaucoup de pays, c'est automatique. C'est-à-dire que vous vendez, vous savez que vous allez payer le 4%. Je sais qu'en France, par exemple, euh, vous que vous fassiez affaire avec euh, René Foinfoin ou avec, comment dire, Madame Y vous allez payer 4%. donc Vous ne me posez même pas de question, c'est « ah non, non c'est 4%, moi je demande 4%. » Donc okay. ça c'est vrai que, moi je vous dirais, le, le, la première question, c'est qu'est-ce que ça vaut ce 4% Est-ce que vous payez réellement pour un service Est-ce que c'est juste que votre bien s'est affiché dans l'agence Ou est-ce que réellement vous payez pour le service d'un expert C'est toujours ça, je vous dirais, qui est le, le premier point à, à, à pouvoir communiquer. Puis je pense JP, toi tu pourrais nous parler justement d'une anecdote personnelle es qui t'a touché, puisque je pense qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a
0: été courtier. Absolument, absolument. Euh, ben en fait, dans la grande carrière de mon père... Une partie de sa carrière et un, un, un essai pré-retraite si on peut dire était de tomber dans le monde de, 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 de l'immobilier en étant agent d'immeuble. Okay. Euh, et dans le contexte, c'est pour vous faire ça rapide, là, mais je veux dire, dès qu'on rentre dans le domaine on se rend compte euh, à la dure le fait qu'on obtient de la commission sur les maisons qu'on vend mais on a aussi une redevance envers la bannière pour laquelle on travaille. Et donc le fait de devoir, la pression de vendre des maisons pour toucher de la commission mmh. fait en sorte que ça a été un, un emploi qui n'a euh, pas très, très très plaisant pour mon père. Là. Il a vendu uniquement une maison, a obtenu la commission sur la maison, a payé son dû envers la bannière pour laquelle il travaillait et a décidé de ne plus faire euh, dans, dans le domaine immobilier. C'est quelque chose, encore une fois, qui... Puis c'est un petit peu toujours comme ça dans cette industrie-là en général, là, mais le fait de prendre conscience que non seulement l'agent immobilier a avantage à la propriété dans les meilleurs délais, mais également à la valeur la plus élevée euh, pour obtenir sa commission parce qu'il a en plus un incitatif de devoir payer quelque chose envers une bannière, euh, Fait en sorte qu'il y ait vraiment une espèce de relation où l'agent immobilier est un intermédiaire dans tous les mais de le voir en tant qu'intermédiaire entre la bannière et vous en plus, c'est un, un aspect qu'on ne, ne prend pas nécessairement en considération, fait en sorte que ces personnes-là vont être axées beaucoup à, à faire ça va être... À services. La
1: vente forcée, en fait.
0: Ben, j'aurais pas dit vente forcée, mais j'aurais dit être, être très rapide. Les ventes doivent rouler pour que cette personne-là ouais. fasse suffisamment d'argent, parce qu'encore une fois, il y a de la redevance mensuelle qui est due. Oui. Donc s'il n'y a pas de maison vendue, techniquement, cette personne-là perd de l'argent à, à faire son service.
1: Sachez-le aussi, c'est que souvent, si vous achetez, vous êtes un acheteur et vous achetez par le biais d'un agent, ben aussi il se peut que les, les agents entre eux, si vous négociez entre eux, mais bah, vont se partager la commission donc ça pour le, le vendeur le courtier inscripteur c'est ce qu'on appelle un courtier inscripteur c'est très embêtant parce qu'il souvent c'est une pratique commerciale courante de partager en fait entre courtier inscripteur et courtier du représentant l'acheteur la fameuse commission donc vous voyez que c'est un peu déjà un, un un domaine entre guillemets où il y a beaucoup de gros sous hein. où on, on parle beaucoup d'argent je sais que notre ami Thomas, il pourra nous en parler, là. Il, a, il a fait les frais, entre guillemets, quand il a acheté, on en avait parlé il y a ouais. quelques semaines, là, quand il a acheté son appartement, euh, puis pour euh, avoir connu, euh, comment dire, pas mal son, son histoire, euh, je sais qu'il a été euh, pas mal secoué, en fait, par le courtier qui représentait le vendeur, donc l'inscripteur, euh, parce que, comment dire... Euh, euh, il mettait de la pression, etc. Bah oui, il faut signer rapidement, sinon euh, je vais avoir des centaines d'acheteurs, etc. Donc c'était un peu, c'était un peu véreux. Honnêtement, là, je lui ai dit, je lui ai dit que je trouvais ça un peu agressif entre guillemets là. Ça, ça, la, la personne avec qui il avait, en tout cas, la, la personne qui représentait son vendeur, alors qu'il m'avait dit que le vendeur était super sympathique justement et puis qu'il n'y il, il a pas de problème, il était capable de, de s'arranger. Euh, moi, un autre exemple que je pourrais avoir plus personnel. Euh, je, ça c'est un autre point je trouve que des fois c'est vrai que les agents des fois ont tendance un peu à vendre du rêve surtout les inscripteurs là. des fois on voit beaucoup de biens surtout je parle pour mes, pour ma <rire> en tout cas pour nos auditeurs qui se trouvent en France euh, oui euh, oui euh, a du potentiel etc Puis là je vais vous raconter une, une anecdote très personnelle puisqu'il s'agit de ma sœur quand elle était euh, a été euh, parce qu'en France vous le savez qu parce que un courtier ça peut être aussi pour un achat mais ça peut être aussi pour une location aussi. Mm -hmm. ça peut représenter un propriétaire qui souhaitent mettre en location son bien, euh, puis vous payez, de, là, pour le coup, des frais d'agence, etc. Bon, ça, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Puis je sais que ma sœur, par exemple, elle recherchait un appartement bah, là où elle habitait, à, à Lille, en l'occurrence. Euh, puis euh, elle était été accompagnée de ma maman, là, pour le coup, là, pour, pour pouvoir bah, signer son bail, etc. Puis euh, elle a passé la journée avec une agente immobilière, là, pour visiter bah, plusieurs appartements. Et on lui donne un, un but très précis, écoute... Ma sœur, on va pas citer son nom, mais je lui dis bonjour, puis je lui fais un, un gros bisou. Elle euh, dit, bon, écoute, elle est étudiante, voici notre budget, voici dans quel quartier on cherche, on s'est pas mal renseigné. Qu'est-ce que tu as à nous proposer Puis là, l'agent immobilier revient, avec quatre biens. Écoute, j'aurais pas mis un chien là-dedans, là, honnêtement. Là. C'était d'une horreur, <rire> lugubre, chère à chaque fois, l'argument, c'est « Ah, bah, t'es c'est dans un quartier étudiant. » Non, c'est pas là on t'a demandé d'aller chercher. On t'a dit d'aller chercher dans tel quartier. Sinon, tu dis « Bah non, malheureusement, j'ai rien. » Tenter vraiment de forcer, entre guillemets, les, comment dire, « Ma mère et ma sœur, à signer dans un endroit où ma sœur serait jamais plus, puis moi, personnellement, j'aurais jamais habité là-dedans. Là.
0: Mm -hmm. »« tu sais puis c'est un, une anecdote intéressante, puis c'est pour pour un petit peu revenir dans, dans la même logique qu'on fait toujours pour le, le segment dans vos poches, là, on vous amène à, à vous questionner, parce que, tu sais, moi, j'utilise beaucoup l'argument, puis c'est un petit peu là-dessus que le, le débat est basé, là, mais c'est la logique de la paix d'esprit. Pour certaines personnes qui ne vont pas avoir d'intérêt ni de, de connaissance pour l'immobilier, qui veulent s'acheter un bien ou qui veulent vendre un bien, le fait de le faire de personne à personne implique, oui, des services de support. Il y a des supports liés au fait de, de, de transiger entre personnes, même s'il n'y a pas d'intermédiaire. Mais c'est quelque chose qui implique quand même plus de stress, entre guillemets, plus de stress, plus d'implication, plus de démarches faites par soi-même. Alors que le fait d'avoir un courtier reste l'argument principal ils vont dire c'est la paix d'esprit. Et, et moi j'y crois un petit peu à cet aspect-là de dire oui ça implique une commission et pour des personnes qui vont, un, ne pas avoir le temps pour X raisons, enfants, mm -hmm. travail, etc. ou qui, deux, n'ont pas d'intérêt, n'ont pas de connaissances dans ce monde-là et ont un bien qu'ils veulent vendre et ont une transition à faire vers une nouvelle propriété, n'ont pas le temps de commencer à, à réfléchir trop trop. Je crois que c'est vraiment ça la base du débat et la, de la base du débat que vous pouvez vous poser aussi vous-même en vue de votre, de votre achat futur. Pensez à la logique paie c'est assez simple de réfléchir, est-ce que j'ai le goût de m'impliquer là-dedans ou est-ce que je n'ai pas le goût, et, et entre parenthèses, le temps aussi. Mmh. Et je crois que c'est là où, pour chaque personne, le fait de payer de la commission ou non va vraiment être axé sur le fait de la... Et je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à la marge, ça regarde tu peux le confirmer, mais moi c'est un petit peu de la valorisation, un petit peu à la marge. Moi je crois que, en, de manière marginale, même mmh. si je m'y connais un peu... Euh, j'aimerais pas nécessairement m'impliquer tant que ça si j'ai affaire à ce genre de transaction là je vais probablement prendre un courtier immobilier je vais être à l'aise à payer la commission et je, vais, je ne vais pas le regretter une fois que je vais avoir à la payer ça personnes personne et je crois que Gab mm -hmm. t'en fait même un petit peu plus partie étant donné que t'as quand même un, un plus haut niveau de connaissance et, et, et ton temps là dessus peut, peut être plus euh, important je crois que tu es peut-être quelqu'un qui irait peut-être pas vers cette option là peut-être de, ben de gré à gré tu irais plus en
1: fait oui et non c'est que ça, moi ça, ça dépend je suis prêt à payer le 4% mais s'il y a réellement du service si par exemple toutes les, les visites sont organisées euh, si j'ai pas à faire le, le ménage chez moi à chaque fois qu'il y a une visite. Euh, si euh, la paperasse, entre guillemets, j'ai un, un courtier qui me négocie aussi dans mon intérêt, qui me dit, écoute, bon, bah là, tu vois, cette offre-là, je trouve qu'elle est pas assez chère, et je pense que je pourrais prendre celle-ci. Là, tu vois, ce couple-là me paraît plus intéressant, parce que probablement leur, leur capacité de, de, comment dire, pour aller financer comment dire, est, est meilleure que ce couple-là, où ils risquent peut-être de te trouver... Euh, de, 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 d'avoir rayé leur ton offre d'achat enfin bref tu vois des, des ouais. choses comme ça puis c'est vrai que là c'est vraiment ça moi je dirais qu'il y, a, qu y a à prendre en compte donc oui payer le 4% mais si c'est justifié je vais te donner une autre anecdote personnelle là, puis on va s'arrêter là dessus euh, moi je sais par exemple ma maman a vendu sa maison à, à, à l'époque et il euh, y a eu plusieurs fois en fait elle a, elle a eu affaire avec plusieurs agents immobiliers euh, puis je sais qu'il n'y en a eu aucun entre guillemets à proprement parler qui a a, qui a fait de la pub, qui a, où c'était où, où la maison était vraiment mise en avant là. Euh, Puis c'est là où c'est l'anecdote est très drôle, c'est que deux jours après la en fait la, la, la fin du contrat d'exclusivité, et eh ben oui, on n'oublie pas qu'il y a un contrat d'exclusivité quand vous affichez avec un courtier ou un agent. Euh, à la fin des de, 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 du, du six mois, mais bah, deux jours plus tard, elle, elle trouvé une offre d'achat acceptée. Puis ça, c'était par un. En fait, c'était registre public, en fait qu'elle a réussi à obtenir la vente. Donc euh, des fois, pas toujours une... être avec un courtier, ce n'est pas toujours une clé de succès. Ça peut aider si jamais, effectivement, vous avez un bien particulier, qu'il y a un bon réseau, votre courtier est malin, il a un bon réseau, puis il est professionnel, mais encore une fois, il faut que vous fassiez votre sélection. Sachez aussi que la commission se négocie, c'est un point qui est important. Les gens ne le connaissent pas, mais c'est un comment dire, c'est un service qui est très onéreux, puis je dirais, oui, comment dire, ça peut être utile, mais il faut que vous fassiez affaire, encore une fois, avec des professionnels compétents. Voilà. Absolument.
0: Et toujours, encore une fois, la valorisation de votre temps, une partie clé là, à se souvenir. Euh, sur ce, ça va être officiellement la, la fin de ce nouvel épisode du podcast. Donc, encore une fois, un, un, petit, peu, un petit peu hors des sentiers battus pour la, le premier segment et le deuxième segment un petit peu classique là, qui fait suite de ce qu'on vous parlait dans les derniers épisodes. Euh, on veut encore une fois, avant de conclure, là, vous, vous remercier. Là, on, on est, euh, je le répète à chaque fois, je crois, là, mais on est très impressionné de voir euh, le nombre de personnes qui l'écoutent à chaque, à chaque semaine. On est, on est constant, on est toujours tellement heureux de faire le podcast en, en voyant que vous appréciez, euh, en recevant aussi vos commentaires là, dans le but, comme on l'a dit, d'essayer d'ajuster pour faire des, euh, des sujets qui vous intéressent à chaque semaine. Exact, puis je vois que moi, les statistiques, elles, quasiment par
1: rapport... Puis on regarde les statistiques ensemble, JP, puis je sais que par rapport à nos débuts, là, on est quasiment en, en utilisateur, en fait, en, en auditeur, entre guillemets, régulier. On est passé du simple au double, hein, quasiment, là, en termes de, de nombre d'écoutes par épisode, là. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus d'interaction aussi. Alors, n'oubliez pas, évidemment, de, de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre vos commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez aborder un sujet avec nous. Ça nous fera très plaisir euh, de liker, etc., puis de vraiment interagir avec... Euh, vous abonner aussi sur Spotify, toutes les plateformes de podcast pour pouvoir nous suivre. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine en attendant. Bonne semaine. Salut, bye bye.